1: No hay fragmento sinfónico más conocido en el mundo que el comienzo de la Quinta Sinfonía. Estoy segura que si Beethoven viviera en nuestros tiempos, se hubiera vuelto millonario solo por la cantidad de veces que esas cuatro notas se utilizan en una infinidad de arreglos musicales. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes genios y compositores solitarios de todo, todos los tiempos Y algo más importante es que Él ha sido la figura central de la música clásica Durante más de 100 años Estamos hablando Como saben, nada más y nada menos Que de Ludwig van Beethoven él encabeza junto a Mozart y Haydn el periodo clásico, pero no solo es uno de los máximos exponentes de ese periodo, sino que Beethoven tomó de la mano la música y la llevó del clasicismo al romanticismo, una época que se caracterizó principalmente por darle mayor importancia a la expresión de sentimientos y emociones. Y también es ocasionalmente mencionado como parte de las 3B, junto con Bach y Brahms. Beethoven compuso obras en una variedad de géneros y para una amplia gama de combinaciones de instrumentos y sus obras para orquesta incluyen nueve sinfonías, la novena, la más conocida, incluye coro y también compuso una docena de piezas de música ocasional, nueve conciertos para uno o más instrumentos solistas y orquestas así como cuatro obras que incluyen a solistas acompañados de orquestas y Fidelio es la única ópera que escribió. Esta ópera fue creada en una etapa importante para Beethoven en un periodo lleno de cambios estilísticos que lo llevaron de la transición del periodo clásico a lo que se convertiría en el Romanticismo y qué mejor que hacerlo que musicalizando una historia basada en un hecho real en los momentos posteriores a la Revolución Francesa. La trama de la ópera cuenta cómo Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión llamado Fidelio, rescata a su marido Florestan de la condena de muerte por razones políticas. Pero esto no solo queda ahí. Beethoven también compuso un amplio repertorio de obras para piano, entre ellas 32 sonatas y muchas obras cortas para violín, violoncello e incluso corno francis y a lo largo de este episodio vamos a escuchar las obras más conocidas queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos por eso creemos en el valor de las historias que nos reúnen para compartir aprendizajes por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, en Alemania, en la supuesta fecha del 16 de diciembre de 1770. Pero el único registro de esto es el que existe de su bautizo, que fue el 17 de diciembre de ese año. Es que en ese tiempo la tradición católica decía que los niños se tenían que bautizar un día después de su nacimiento. Por eso se le atribuye que su cumpleaños fue un día antes era el mayor de los tres hijos de Johann Beethoven y su mamá María Magdalena y como la mayoría de los músicos de ese siglo provenía de una familia prestigiada de músicos. Su abuelo fue quien se estableció en Bonn al aceptar un puesto de cantante de coro y su padre Johann también era músico y cantante. Así que Beethoven aprendió música desde muy chico en la casa familiar pero su papá fue tan estricto y tan duro con él que le exigía aplicarse sin descanso, el propósito del papá era hacer que su hijo fuera un músico capaz de aportar dinero al hogar lo antes posible porque se había abandonado en el alcohol y su carácter se volvía cada vez más violento así que no podía trabajar y su sueldo ya no era suficiente para poder mantener a la familia entonces al comprobar las asombrosas y cada vez mejores cualidades de Ludwig en la música le nació la ambición de exhibir a su hijo como un niño prodigio y es que 15 años antes de ese tiempo el maestro de la capilla del príncipe arzobispo de Salzburgo que fue Leopoldo Mozart había cosechado como lo escucharon en el episodio de Mozart grandes éxitos y honores presentando a su pequeño hijo Wolfgang Amadeus quien ya era famoso en las principales capitales de Europa y toda Alemania desde su niñez. Y al ver este ejemplo, el papá de Beethoven no dudaba en hacer lo mismo con su hijo. Él quería lucrar a como de lugar con el talento de Ludwig. Por eso fue formado en una academia de músicos y dio su primer concierto a los siete años. Pero realmente su éxito empezó a cosechar frutos a partir de su adolescencia. Y con solo 11 años, Ludwig van Beethoven estrenó su primera composición que eran las nueve variaciones sobre una marcha de Ernest Christoph Ressler, de él se decía que podría ser el próximo Mozart. Gracias a su maestro de ese tiempo, el joven Beethoven fue contratado en la corte del príncipe de la colonia y en ese puesto tuvo la oportunidad de aprender de los mejores músicos y además de codearse con la élite alemana. A los 16 años Beethoven visitó por primera vez la ciudad de Viena cuando Mozart ya era un consumado y reconocido músico y compositor y fue ahí en 1787 cuando los dos grandes genios se conocen. Según la creencia popular Mozart advirtió del increíble talento del joven alemán aunque no hay documentos que lo afirmen. En este tiempo, Ludwig tomó las riendas de la familia y se convirtió en el principal sustento económico de sus dos hermanos pequeños. Durante cinco años dio clases de piano y tocó en una orquesta de Bonn. En los años de 1790, la música ocupaba un lugar... Cada vez más creciente en la aristocracia vianesa y entonces en esos años Beethoven decide irse a Viena con un solo objetivo, convertirse a como de lugar en un compositor único y distinto a los que había habido hasta entonces. Y en esos años tenía la finalidad de estudiar con Joseph Haydn, pero a pesar de mantener una relación cordial y de llevar bien las lecciones, la relación entre ellos se comenzó a agrietar y se empezaba a notar ya el característico difícil y mal humor y carácter de Beethoven. Según los relatos, todo sucedió al momento en que Beethoven, al querer presentar una de sus primeras composiciones, que fue Trios para Piano... Haydn le sugiere que incluya la frase alumno de Haydn debajo de su nombre para poder obtener ventaja de la considerable fama que Haydn ya gozaba en ese tiempo en general hay una fuerte evidencia de la buena voluntad de Haydn para proponerle esto e incluso lo quería llevar a sus viajes a Londres pero Beethoven al parecer lo tomó de muy mala manera y se enfureció tanto que dijo que aunque había recibido instrucciones de Haydn, él nunca había aprendido nada de él. Y a pesar de ello mantuvieron una buena relación y la alta y buena reputación con la que ya contaba Haydn hizo ver a Beethoven como el malo de la historia. Pero Haydn siempre ensalzó y admiró al que fuera su alumno en un corto tiempo. Y bueno, en sus últimos años Beethoven también parece que se arrepintió y se refería a Haydn con términos de admiración y reverencia, siempre considerándolo al mismo nivel que Mozart y Bach. Con solo ese caso nos podemos dar cuenta que Beethoven tenía un temperamento altivo, impulsivo e impetuoso, así como lo fue su música. A la gente le gustaba observarlo y escucharlo mientras ejecutaba sus apasionadas composiciones para piano. La gente lo gozaba, pero detrás del escenario no fue un hombre fácil. Ocasionalmente tenía diferencias y pleitos con la gente que lo rodeaba. Fue el estereotipo de genio con una increíble inteligencia de muy difícil trato a pesar de sus también increíbles habilidades y talento. Y en 1800 el éxito musical de Beethoven no dejaba de aumentar, ahí fue cuando estrenó su primera sinfonía en un recital de Viena y se ganó el respeto y la admiración de toda la sociedad. Este evento fue el que le dio renombre a nivel internacional, pero en ese año también los primeros síntomas de su sordera estaban apareciendo. El problema de la audición de Beethoven marcó un giro enorme en su vida. Su creciente sordera lo comenzaba a atormentar. Pero de igual forma siguió tocando como pianista para la nobleza hasta en 1802 que tuvo que admitir su cruda realidad. Su enfermedad ya era permanente y progresiva. Su desesperanza fue tan grande que hasta consideró en quitarse la vida. A partir de esto, por obvias razones, su carrera como virtuoso fue comprometida y aunque se volvió totalmente sordo, a partir de 1819 su interpretación se fue perdiendo. Siguió apareciendo en público de manera ocasional, pero ante todo se dedicaba a componer. Pasó mucho tiempo en el campo, componiendo en las afueras de Viena, donde daba grandes espacios inspiradores para sus obras, anotando en un cuaderno todas sus ideas. Esos cuadernos demostraron que sus grandes creaciones partieron de ideas simples que supo fructificar o trabajar en varias obras a la vez, sin apresurarse en terminarlos. Por ejemplo, los borradores de la Quinta Sinfonía fueron escritos en 1804 y la completó hasta 1808. Así que él conservaba todos sus borradores y cuadernos con la finalidad de explotarlos más adelante en nuevas composiciones. Y este célebre músico y compositor dejó atrás una etapa en la que sus composiciones estaban influenciadas por Mozart y Haydn Y en esta nueva etapa dio muestras de madurez artística con un estilo más identificable En este periodo se destacan entre sus obras más conocidas la sonata para piano número 8 o también conocida coloquialmente como patética Fue escrita en 1798 y publicada un año después, cuando Beethoven tenía 27 años. Y esta sonata consta de tres movimientos. El primero es Grave, Alegro, Dimolto, Ecumbrio, El segundo es un adagio y el tercero es un rondo alegre. La parte que escuchamos es la más conocida de esta composición y es el segundo movimiento, el adagio. Recuerden que el adagio siempre es un movimiento lento. Otra gran obra es la sonata para piano número 14. Popularmente conocida como Claro de Luna, esta canción fue escrita en 1801 y publicada en 1802. Es una de las obras más famosas del autor. Esta canción Beethoven la dedicó a Julieta Wiardini, una alumna suya de 17 años y de quien se decía que estaba enamorado. Se trataba de la hija de un conde que inmediatamente se opuso a la relación Y Julieta terminó casándose con un conde Beethoven sufrió amargamente esa ruptura Esta sonata consta de tres movimientos El primero es un adagio sostenuto que es la parte más conocida y la que escuchamos Es una melodía en forma de lamento y se reproduce en su mayor parte con la mano derecha ...el segundo movimiento es un alegreto... ...y el tercero es un presto agitado. Más tarde compone para Elisa en 1810... ...y se dio a conocer 40 años después de su muerte. Como probablemente sucedió con muchas otras obras maestras... ...que nunca fueron publicadas... Para Elisa parecía estar destinada a formar parte de ese conjunto de obras olvidadas, pero fue descubierta por un musicólogo que encontró esta melodía entre los manuscritos de Teresa Malfari, una exalumna y amiga del compositor con quien aparentemente existió una propuesta de casamiento, pero tampoco se concretó y ella terminó casándose con otra persona. Según se sabe, ella tenía este manuscrito con una anotación firmada el 27 de abril que supuestamente decía para Elisa en recuerdo de Ludwig van Beethoven. Esto generó muchas dudas porque Teresa no recordaba a ninguna otra Teresa y tampoco sabía quién era Elisa, entonces algunos especulaban que pudo haber sido un error de comprensión de lectura porque Beethoven no era especialmente un prolijo para escribir entonces se decía que quizá quien la descubrió leyó mal y en vez de Elisa decía Teresa pero en fin para Elisa es una de las piezas más populares que hay en el mundo de la música clásica sobre todo en las piezas exclusivas para piano yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que no la haya escuchado alguna vez porque el que no la escuchó la tocó en el piano seguramente eh, alguien la escuchó en un rington, en alguna película, serie, e incluso en uno de esos alajeros que antes se usaban, que al abrirlo salía una bailarina bailando la canción. En 1811 compone la marcha turca. ...en homenaje a la obra Las Ruinas de Atenas... ...que se presenta en Budapest, en Hungría, en 1812... ...y seguro la reconoces por ser la intro del Chavo del Ocho. Tiempo después, ya completamente sordo... Beethoven compone la célebre Novena Sinfonía... ...en 1823, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se presentó en Viena el 7 de mayo de 1824 cuando Beethoven ya era considerado entonces como el más grande compositor de su tiempo. Esta sinfonía es la más conocida de una serie de composiciones increíbles que seguro lo sitúan en el Olimpo de la música clásica. Es también una obra que más allá de esta disciplina ha sido utilizada como referente por muy distintas ideologías porque a lo largo de casi dos siglos ha tenido una andadura histórica propia y ha desempeñado un papel simbólico en la reconciliación de pueblos. Se cree que a pesar de haber amasado una gran fortuna, los últimos años de Beethoven estuvieron marcados por una fuerte crisis económica. Esta situación le llevó a pasar el último año de su vida con uno de sus hermanos y además pidiendo dinero a amigos. Ludwig van Beethoven padeció problemas hepáticos durante toda su vida. Las diarreas y los vómitos eran parte de su vida cotidiana. Él falleció en Viena el 26 de marzo de 1827 Beethoven sufrió mala salud crónica, problemas financieros ocasionales Una miserable vida amorosa y una infancia caótica Por lo que evidentemente vertió todas sus emociones en la música Y lo que hizo que el hombre fuera básicamente una mina de emociones o todo un lío emocional De cualquier modo, el resultado fue extraordinario Su música Nunca se casó, pero tuvo muchas relaciones amorosas con mujeres a quien nunca habría podido tener En particular a una dama misteriosa a quien le escribía cartas y la nombraba como su amada inmortal ella fue obviamente la principal figura romántica en su vida y los expertos en Beethoven siguen discutiendo acerca de su identidad y en todo caso, ¿qué más tienen que hacer los expertos de Beethoven sino de seguir investigando de él, no? Y bueno, el aspecto más notable de su vida es que se fue quedando sordo gradualmente y compuso una gran cantidad de música increíble y en realidad nunca pudo escuchar muchas de sus mejores horas. En la última etapa de su vida, avergonzado, frustrado y deprimido por su dolor, se convirtió en un recluso virtual. Y en cierto modo, escribir música era lo único que le impedía acabar con su vida. Y en el mundo de la música clásica, él es la última figura clásica y eso fue antes que Hollywood depusiera su nombre a un perro San Bernardo, como las películas que muchos recordarán. Beethoven estaba extrañamente obsesionado con Napoleón y escribió varias piezas, incluida la Sinfonía Victoriosa que celebraba las derrotas de Napoleón. Muchas de estas piezas las escribió ya en el sótano de la casa de su hermano. En realidad era una relación de amor-odio la que tenía con Napoleón porque lo criticaba pero lo admiraba mucho a pesar de que bombardeó la ciudad donde vivía, Viena, y tuvo que buscar refugio, por eso terminó en el sótano de su hermano. Y la verdad es que Beethoven quiso componer una obra que reflejara toda la grandeza de la época que estaba viviendo y pensó en dedicarla al hombre más famoso de sus años, Napoleón Bonaparte. Pero al final le quitó el nombre de Napoleón y la llamó la Sinfonía Heroica. Beethoven también fue uno de los primeros en ganar dinero en serio por sus participaciones públicas pagadas y por la venta de su música en partitura. Financieramente hablando, es posible que Beethoven haya sido el primer nombre bancable de un músico. Fue todo un revolucionario para su tiempo, expandió el tamaño de la orquesta al escribir sinfonías masivas e hizo del piano el principal instrumento clásico. Los estudiantes de la música clásica alaban su alcance, su grandeza y la intensidad personal que contiene cada una de las composiciones, así como la lógica y la estructura de su música. Durante sus últimos años, cuando la sordera terminó de llegar, su música pareció volverse más introspectiva, en particular a medida que se iba apartando del mundo. Fácilmente Beethoven fue uno de los compositores con mayor influencia en la historia y dejó su sello en la música de Schubert, Mendelssohn, Wagner, Brahms y Mahler. Ni siquiera Mozart influyó tanto en la fama de la música clásica como lo hizo Beethoven. Su música marcó el estándar de la expresividad, además que logró el triunfo artístico sobre su adversidad. Y esa es de las lecciones más grandes que nos deja Beethoven él sigue siendo el más popular y el más interpretado de todos los grandes compositores clásicos con ya casi 200 años después de su muerte. Y como conclusión, yo creo que entender la vida de este gran genio y compositor musical nos enseña cómo una vida llena de talentos, habilidades y creación no está exenta de vivir grandes adversidades, dificultades y crisis personales y de cómo una persona puede llegar a crear cosas extraordinarias con maravillosos conjuntos de sonidos y timbres musicales cuando vive una vida de silencio, atormentada y aislamiento. Pero sobre todo de ver la gran paradoja de que un genio musical siga componiendo sin capacidad auditiva. Beethoven nos enseña que la discapacidad no está peleada con el talento ni la creación. Si llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar... Por favor, ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysupe.com, donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es Hoy Supe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.